0: हेलो फ्रेंड्स मैं अंकुर यादव आप सबके बीच लेकर हाजिर हुआ हूं आधुनिक भारत का इतिहास राइटर नेम विपिन चंद्र इस पुस्तक के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। टॉपिक वाइज इसमें जो टॉपिक हैं सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं कि हमें इस पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना है सबसे पहले हम 18वीं सदी भारत में राज और साम्राज्य के बारे में इसके बाद भारत में यूरोपियों का आगमन इसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा फिर इसके बाद ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक संगठन सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति इसके बाद 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण नेक्स्ट 1857 का विद्रोह नेक्स्ट 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन नेक्स्ट ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय आंदोलन नेक्स्ट धार्मिक और सामाजिक सुधार जो अठारह के बाद हुए हैं इसके बाद राष्ट्रवादी आंदोलन जिसे हम उग्र राष्ट्रवाद का विकास टाइम पीरियड जो है 1905 से 1918 इसके इसके बीच में जो भी घटनाएं हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे फिर स्वराज के लिए संघर्ष नई शक्तियों का आविर्भाव ये सब चीज़ हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे चलिए आज से स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक 18वीं सदी भारत में राज और साम्राज्य इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस बुक की भूमिका या ये कहें कि आधुनिक भारत के इतिहास की भूमिका इसके बारे में आपको अवगत करा देता हूँ मुगल जैसे महान और शक्तिशाली साम्राज्य के क्षय और पतन के पीछे एक नई बल की कई कारण होते हैं कई शक्तियाँ होती हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होती हैं मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत औरंगजेब के सख्त शासनकाल में ही हो गई थी औरंगजेब को विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था उसने इस साम्राज्य को दक्षिण की दूरस्थ भौगोलिक सीमाओं तक फैलाने की नीति अपनाई हालांकि इस क्रम में उसे जनधन की काफ़ी हानि उठानी पड़ी दरअसल देश की संचार व्यवस्था और आर्थिक व राजनीतिक संरचना सभी क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीकृत स्थाई प्रशासन देने के लायक नहीं थी इस तरह पूरे देश को एक केंद्रीय राजनीतिक सत्ता के तहत लाने का औरंगजेब का मकसद तिक तौर पर भले ही उचित रहा हो लेकिन इसे व्यवहार में लाना आसान नहीं था औरंगजेब राज सत्ता के मामले में विफल रहा था वह मराठों की क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग मानने को तैयार नहीं था औरंगजेब इस बात को समझ नहीं पाया कि शिवाजी और दूसरे मराठा सरदारों का आसानी से दमन नहीं किया जा सकता इसी वजह से अकबर ने राजपूत राजाओं व प्रधानों के साथ गठबंधन बनाया था औरंगजेब से भी मराठा सरदारों को मनाने की आशा की गई थी लेकिन उसने मराठों का दमन करने की नीति अपनाई मराठों के खिलाफ निरर्थक लेकिन कठोर अभियान वर्षों तक चलता रहा इसमें उसके साम्राज्य के संसाधनों की काफ़ी बर्बादी हुई व्यापार व उद्योग तबाह हो गए 25 से ज़्यादा वर्षों तक उत्तर में औरंगजेब की गैर मौजूदगी और मराठों को दबाने में उसकी विफलता के कारण प्रशासन में गिरावट आई इससे साम्राज्य और उसकी सेना की प्रतिष्ठा धूमिल हुई महत्वपूर्ण उत्तर पश्चिम सीमाओं की उपेक्षा हुई और प्रांतीय व स्थानीय अधिकारियों को केंद्रीय सत्ता की अवहेलना करने व आज़ादी का सपना देखने का मौका मिला इसके बाद 18वीं सदी में उत्तर में मराठा राज्य के विस्तार से केंद्रीय सत्ता और भी कमजोर हुई कुछ राजपूत राज्यों के साथ औरंगजेब की लड़ाई का भी मुगल साम्राज्य पर विपरीत असर पड़ा राजपूत राजाओं के साथ गठजोड़ और उसके कारण मिला सैन्य समर्थन अतीत में मुगलों की ताकत का बहुत बड़ा आधार रहा था शुरुआती दिनों में औरंगजेब ने भी राजपूतों के साथ दोस्ती की उसने मारवाड़ के जसवंत सिंह और आमेर के जय सिंह को काफ़ी ऊँचा स्थान दिया था लेकिन बाद में राजपूत राजाओं की ताकत को कम करने और उनकी जमीन पर अपने साम्राज्य का शासन थोपने की उसकी अधूरदर्शी नीति के कारण मुगल शासन के प्रति राजपूत राजाओं की वफादारी समाप्त हो गई राजपूत राजाओं के साथ युद्ध के कारण साम्राज्य और कमजोर हुआ और अलगाववाद को बढ़ावा मिला खासकर इसने हिंदुओं और मुसलमानों के उच्च वर्ग के बीच दीवार खड़ी करने का काम किया सतनामी जाट और सिख विद्रोह के कारण दिल्ली के आसपास के नाजुक क्षेत्रों में औरंगजेब शासन की ताकत को चुनौती मिली हालांकि इन विद्रोहों में शामिल लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी फिर भी अच्छा जनाधार होने के कारण इसका खासा महत्व था किसान उनकी ताकत थे मुगल राजस्व अधिकारियों ने इन सभी का दमन किया था इन विद्रोहों से पता चलता है कि जमींदारों कुलीनों राज्य के सामंती शोषण से किसान काफी असंतुष्ट थे औरंगजेब की धार्मिक रूढ़िवादिता और हिंदू शासकों के प्रति उसकी नीति ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को काफी नुकसान पहुंचाया अकबर जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में मुगल शासन धर्मनिरपेक्ष था उस वक्त लोगों की धार्मिक आस्था व रीत रिवाजों में शासन कोई दखल नहीं देता था हिंदुओं व मुसलमानों के बीच दोस्ताना संबंधों को बढ़ावा दिया जाता था और विभिन्न क्षेत्रों व धर्मों के लोगों के लिए शासन के उच्च पदों का दरवाजा खुला हुआ था यही सब मुगल शासन के स्वामित्व का मूल आधार था राजपूत राजाओं के साथ मुगलों के गठजोड़ में इस नीति की झलक मिलती है लेकिन औरंगजेब ने जजिया लागू कर उत्तर में हिंदुओं के कई मंदिरों को तोड़कर और हिंदुओं पर खास तरह के प्रतिबंध लगाकर इस नीति के उलट काम करने की कोशिश की उसने हिंदुओं को अलग थलग कर दिया मुगल समाज को खंडित किया और ख़ासकर हिंदुओं और उच्च वर्ग के मुसलमानों के बीच खाई को चौड़ा किया औरंगजेब ने इस तरह की धार्मिक नीति को अपने शासन के बाद के दिनों में अख्तियार किया था औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने इन नीतियों को बहुत तेजी से छोड़ दिया औरंगजेब की मृत्यु के कुछ सालों के अंदर जजिया को समाप्त कर दिया गया राजपूतों व दूसरे हिंदुओं के साथ अच्छे संबंध जल्द ही फिर से बहाल कर दिए गए बाद के मुगल शासकों के काल में अजीत सिंह राठौर और सवाई जयसिंह जैसे लोगों को शासन में काफी ऊंचा स्थान मिला साहू राजा और मराठा सरदारों के साथ धार्मिक आधार के बजाय राजनीतिक स्तर पर संबंध विकसित किए गए यहाँ इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि 18वीं सदी के राजपूत जाट मराठा और सिख सरदारों ने हिंदुओं के संरक्षक के तौर पर काम नहीं किया था धार्मिक एकजुटता के बजाय सत्ता और धन उसके लिए ज़्यादा अहम था उन लोगों ने मुसलमानों की तरह ही हिंदुओं को अक्सर लूटा और मारा था हकीकत में उस वक्त ना तो हिंदू और ना ही मुसलमान एक जुट समुदाय था दोनों ही धार्मिक समुदाय के उच्च वर्ग के लोग शासक वर्ग में शामिल थे जबकि समाज का बहुसंख्यक तबका किसानों और कास्तकारों का था ये किसान और कास्तकार हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे हिंदू और मुसलमान कुलीन वर्ग के लोग अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कभी कभी प्रचार के हथियार के रूप में धर्म का इस्तेमाल करते थे लेकिन अधिकांश समय ये लोग सत्ता जमीन और पैसे के लिए अपने अपने धर्म के लोगों के खिलाफ आपसी गठजोड़ बनाए रखते थे हिंदू और मुसलमान कुलीन जमींदार और सूबेदार आम लोगों का दमन व शोषण निर्मता के साथ करते थे दमन करते वक्त वे इस बात की परवाह नहीं करते थे कि दमन हिंदू का हो रहा है या मुसलमानों का महाराष्ट्र या राजपूताना के हिंदू किसानों को उतना ही भूमि राजस्व देना पड़ता था जितना आगरा बंगाल या अवध के हिंदू या मुसलमान किसान देते थे मतलब यह है कि हिंदू और मुसलमान समुदाय के उच्च वर्ग के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण सांस्कृतिक व रिश्ता बना हुआ था। ने साम्राज्य के सामने बहुत सारी अनसुलझी समस्याएं छोड़ दी थीं। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर हुई लड़ाइयों के कारण स्थिति और बिगड़ गई उत्तराधिकार का कोई तय नियम न होने के कारण राजा की मृत्यु के बाद मुगल वंश में हर बार शासन की बागडोर संभालने को लेकर गृह छिड़ जाता था 18वीं सदी के दौरान उत्तराधिकार को लेकर होने वाली लड़ाइयाँ ज्यादा तेज और विध्वंसक हो गईं। इनके कारण जानमाल की क्षति काफी हुई हजारों प्रशिक्षित सैनिक और सैकड़ों योग कमांडर व अफसर मारे गए गृह के कारण साम्राज्य का प्रशासन कमजोर हुआ साम्राज्य की रीढ़ कुलीन वर्ग था लेकिन जय वर्ग आपस में ही लड़ने लगा केंद्र में अनिश्चितता और राजनीतिक अव्यवस्था का फायदा उठाकर कई स्थानीय सूबेदारों और अधिकारियों ने अपनी स्थिति मजबूत करने ज्यादा स्वायत्ता हासिल करने और अपने पद को वंशानुगत बनाये की, की कोशिश शुरू कर दी अगर शासन पर अधिकार योग दूरदर्शी और कर्मठ शासकों को मिलता तो औरंगजेब के शासनकाल की कमजोरियों और उत्तराधिकार को लेकर हुई लड़ाइयों से हुई हानि को दूर किया जा सकता था लेकिन दुर्भाग्यवश बहादुर शाह के संक्षिप्त शासनकाल को छोड़कर सारे बेकार कमजोर और विलासता पसंद लोक शासक बनते रहे तानाशाही व राजतंत्री व्यवस्था में शासक का आचरण और व्यक्तित्व अहम भूमिका अदा करता है लेकिन इसके साथ ही सिर्फ इस एक कारण को ज्यादा अहमियत नहीं दी जा सकती औरंगजेब ना तो कमजोर और ना ही पतित था वह काफी योग्य क्षमतावान था वह राजाओं की आम खामियों से मुक्त था और बहुत साधारण व सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता था उसने अपने पूर्वजों के महान साम्राज्य को इस कारण नजरअंदाज नहीं किया कि वे आचरणहीन या अयोग्य था बल्कि विफलता का कारण यह था कि उसके पास राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक दूरदर्शिता नहीं थी उसके व्यक्तित्व में कोई खासी कमी नहीं थी खामियां उसकी नीतियों में थी महान मुगल शासकों के व्यक्तित्व के अलावा मुगल साम्राज्य की ताकत उसके कुलीन वर्ग के आचरण और संगठन में रही है अगर कुलीन वर्ग सचेत तच और वफादार हो तो राजा की कमजोरियों को सफलतापूर्वक दूर किया जा सकता है व उसकी भरपाई की जा सकती लेकिन इस कुलीन वर्ग के आचरण में भी गिरावट आ गई कुलीन वर्ग के लोग सही तरीके से जीवन व्यतीत करने लगे उनका खर्च उनकी आमदनी से बहुत अधिक हो गया उनमें कई उनमें से कई विलासी हो गए यहाँ तक कि युद्ध के लिए जाते वक्त भी वे अपनी सुविधा के सारे सामानों को साथ ले जाते थे इतना ही नहीं वे अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाने लगे ये लोग काफी कम पढ़े लिखे थे उनमें से कई तो युद्ध की कला पर भी ध्यान नहीं देते थे इसके पहले समाज के निचले तबके के बहुत सारे लोगों ने अपनी योग्यता के बल पर कुलीन जमात में अपनी जगह बनाई थी ऐसे लोग वहाँ नई ऊर्जा प्रदान पैदा करते थे लेकिन बाद में मौजूदा कुलीन वर्ग के परिवार के लोग ही सारे पदों पर आशीन होने लगे नए लोगों के लिए कोई जगह नहीं रह गई हालांकि कुलीन वर्ग के सारे के सारे लोग कमजोर या अच्छम नहीं थे 18वीं सदी में बहुत सारे ऊर्जावान और योग्य अधिकारियों और बहादुर सैन्य कमांडर हुए लेकिन इनमें से अधिकांश का कोई लाभ साम्राज्य को नहीं मिला क्योंकि ये लोग अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अपने ही हितों को साधने में करते रहे राज्य और साम्राज्य की सेवा करने के बजाय ये लोग आपस में ही लड़ते रहे वास्तव में आम धारणा के विपरीत अठारहवीं सदी के दौरान मुगल कुलीन वर्ग की मुख्य कमजोरी उसकी योग्यता या नैतिकता में गिरावट नहीं थी बल्कि समस्या यह थी कि यह वर्ग स्वार्थी बन गया राज्य के प्रति उसके मन में समर्पण भाव नहीं रह गया इस कारण प्रशासन में भ्रष्टाचार और आपसी खींचतान बढ़ी अपना अधिकार प्रतिष्ठा और आमदनी को बढ़ाने के लिए कुलीन वर्ग के लोग एक दूसरे और यहाँ तक कि राजा के खिलाफ भी गिरोह बनाने लगे अधिकार की इस लड़ाई में उन्होंने बल जालसाजी दगाबाजी का सहारा लिया उनकी आपसी लड़ाई ने साम्राज्य को बर्बाद कर दिया सामाजिक समरसता पर असर डाला समाज को बांट डाला और अंततः विदेशी आक्रमणकारियों की राह को आसान बनाया इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा दोषी सक्रिय और योग्य कुलीन रहे इन लोगों ने अपनी निजी जागीर की खातिर साम्राज्य की एकता को तहस नहस कर दिया इस तरह बाद के मुगल कुलीन की अधोगति के लिए उनकी व्यक्तिगत बुराइयाँ उस हद तक जिम्मेदार नहीं थी। जितनी ज़िम्मेदार उनका परिवार उनका जितनी जिम्मेदार उनका सरकारी कामकाज और उनमें राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी सत्ता के लिए इन लोगों ने जो दूरदर्शी रास्ता अख्तियार किया वह अधोगति का मुख्य कारण बना लेकिन यह आचरण सिर्फ मुग़ल कुलीनों का ही नहीं था तेजी से उभर रहे मराठा सूबेदारों राजपूत राजाओं जाट सिख और बुंदेला सूबेदारों में ये सारी खामियाँ व्याप्त थीं उथल पुथल वाली 18वीं सदी के दौरान जो लोग भी सत्ता के करीब गए लगभग हर किसी का आचरण इसी तरह का था नेक्स्ट अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में बताएंगे धन्यवाद